0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
1: 3 de setembro de 1958. Ontem comemos mal e hoje pior. 18 de setembro de 1958. Hoje eu estou alegre. Acho que é porque estes dias... Eu tenho tido o que comer, Carolina Maria de Jesus.
0: A fome está presente nos textos da escritora mineira, negra e moradora de favela, que ganhou o mundo ao publicar seu diário em forma de livro, O Quarto de Despejo. A vida na favela do Canindé, na capital paulista, nos anos 50, mostrou a Carolina Maria de Jesus que a fome atingia a todos ali que viviam no Brasil desigual daquela época. É o que comenta Helena Pajaro Pérez, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e pesquisadora da obra de Carolina Maria de
1: Jesus. Só que ela dizia também, uma coisa que é importante: a fome atinge a todos. Todos aqueles. Ela não. Ela. Tem uma. Até anotei aqui ela dizia, a fome não fazia distinções, né? atingia brancos e pretos da favela. Né? Ela fala assim, é, ela compara os lamentos das crianças que passavam a fome na favela, aí havia crianças brancas também na favela que passavam fome, ela comenta isso, todos que estavam ali estavam na mesma situação de vulnerabilidade é, alimentar, né? mas é claro que a situação dela era mais difícil, e aí ela diz, ela comenta isso com os lamentos da princesa Margaret, da Inglaterra, que é a irmã da Elizabeth, que não queria ser princesa. Então, ela, é, isso saiu no jornal naquele momento. Então, ela dizia, esses são os dilemas da vida. Aqui as crianças lamentam porque não tem o que comer, ela lá lamenta porque não quer ser princesa. E aí ela diz assim, conclui, são os dilemas da vida. Isso está em Quarto de Despejo, em 1958. Né? Ela diz, o ser humano é um, algo assim totalmente bastante curioso, né, então ela, ela vai é, mostrando essa desigualdade, né, e aponta, então, o problema maior é esse, né, é a desigualdade, é a, a, a pessoa que não está naquela situação, ela não consegue ver quais são os verdadeiros dilemas, né, ela tem outros dilemas, mas ela não consegue imaginar o que é a fome.
0: Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil de hoje. O dado é da pesquisa da Rede Pensan, divulgada em 2022. Um país que continua desigual e que convive também com os discursos de ódio, negacionismo e aporofobia, que é a aversão a pessoas em situação de pobreza. Por onde começar a desatar esse nó? Para falar sobre esse assunto, a gente foi conversar com o teólogo e escritor Leonardo Boff. Para além de políticas públicas, ele fala do ponto de vista humano. É, eu
2: creio que a única maneira de convencer as pessoas não é pelo discurso, mas é fazer que a pessoa entre em contato com a pobreza. Quando ela vê um pobre na rua, e há milhares hoje na rua, não é simplesmente dar um dinheiro ou dar alguma comida. É olhar para a pessoa, conversar com ela. Se puder, tocar a sua pele e dizer você é um irmão, você é uma irmã, essa sensibilidade nós temos que desenvolver. Então, a maioria daqueles que, que, que estão é, se beneficiando de sua riqueza, de todos os recursos da natureza, nunca entraram numa favela, nunca viram uma experiência de fome coletiva de toda uma região, de crianças, de mulheres, de famílias. Quando você vê isso, o teu coração se comove. Quando você vê a mão da criança estendendo, pedindo um pão, não é possível que o coração se feche. A pessoa é humana e descobre humanidade no outro. Enquanto não tivermos essa experiência, nunca vamos superar o problema da fome. Só superamos quando descobrimos que esse semelhante que está ao nosso lado é um irmão, é uma irmã nossa que devemos atender, porque eles têm direito a viver como nós temos direito. Essa é a vontade do Criador e a missão nossa de defender sempre a vida.
0: Eu sou Beatriz Pasqualino e este é o terceiro episódio da temporada deste podcast que discute o papel da ciência no combate à fome. Hoje vamos falar sobre solidariedade e agricultura familiar podcast Ciência da Fome. Esta é uma produção autoral da Rádio Tertúlia. Apoio Instituto Serra Pilheira. Parceria Rádio Brasil Atual. Para produzir esta série de podcast, nossa equipe foi às ruas de diversos estados para conhecer iniciativas da sociedade civil relacionadas com o tema da fome. E foi assim que chegamos na comunidade Alto José do Pinho, em Recife, capital pernambucana. E o que senhor é que planta na sua horta?
3: Eu planto couve, alface, repolho, coentro, é, berinjela, pimentão, alecrim, orégano, é, pimenta de cheiro Alho poró Cibolinho Tudo isso que tem na minha horta E eu tenho, só tenho que agradecer viu? Muito bom
0: Esse é o seu Acélio Rodrigues da Silva De 60 anos Ele é uma das pessoas idosas Que participam do projeto Vida Sustentável nos Morros Desenvolvido por uma parceria Entre sociedade civil, governo E empresas privadas o projeto, liderado pela ONG Serviço de Tecnologia Alternativa, acerta... Desenvolve ações educativas sobre agricultura urbana agroecológica, segurança alimentar e qualidade nutricional com idosos e suas famílias. Para isso, criam quintais ecoprodutivos e hortas comunitárias, como explica Cláudia Muniz. Ela é formada em agroecologia, é educadora popular e pesquisadora do projeto.
3: É O nosso trabalho ele vem desenvolvendo a partir da agroecologia urbana, né, que a gente pega esses espaços, que aí a equipe técnica ela desenvolve esse trabalho de fazer o diagnóstico socioeconômico dessa família, e a gente faz essa implantação desses quintais é, verticais, porque o espaço de terra eles não têm. Então a gente aproveita o mínimo espaço que eles têm para desenvolver a questão, em primeiro ponto, né, da boa alimentação. E a partir daí a gente abre a porta né, desse indivíduo social e a partir desse momento aí a equipe social e nós como educadores, é, pesquisadores a gente entra para conversar para dialogar, para saber justamente dessa história de vida para desenvolver o trabalho da cartografia social e a partir daí a gente começar também o trabalho que está dentro do envelhecimento ativo né, que é deixar de invisibilizar essa, esses atores sociais. É
0: dar mais visibilidade. Além do seu acélio, a Dona Enaide agora também produz parte da comida que precisa. Meu nome é Ednaide, Tavares da Silva. Eu nasci aqui nessa comunidade nossa do
4: Pinho. Me criei até agora estou com 62 anos, eu moro aqui. Estou só eu e meus filhos em casa. Eu tenho dois filhos e quatro netos. Aí como agora não trabalho mais, aí eu corri atrás, aí foram, plantaram. Fizeram a plantação lá no meu quintal, tudinho, tá bem bonitinho. Pronto, aí eu tô vivendo, não tô um, mais comprando muitos, muitos legumes, assim, é, verduras, assim, de, é, porque eu tenho no meu quintal, né, tô fazendo no meu quintal, pronto, que é mais saudável, né. E aí, o é que será planta no seu quintal? Tem, tem couve, tem coentro, tem alface, tem o capim santo, cadeia, acho que tem, mastruz. É, se não fosse esse projeto, o que a senhora estaria fazendo assim? Eu acho que nada. <risos> <risos> <Tô só> dormindo.
5: <risos> Ajeitando a gente tá na é casa
4: e em casa. Sim. Indo para médico, essas coisas, porque a gente quando está de idade, o pessoal é médico. E Aí a gente... agora esse projeto é, é... Cuido das minhas plantinhas, tô lá é, tirando é, as ervas daninhas, estou aguando, conversando com elas.
0: <risos> Iniciativas como as do projeto Vida Sustentável nos Morros não solucionam sozinhas toda a questão da fome, obviamente. Mas como já dizia o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, da ONG Ação da Cidadania contra a Fome... Quem tem fome, tem pressa. Então não dá para só sentar e esperar que venha a política pública. Para Leonardo Boff, que é conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos, a grave situação de fome no Brasil é uma consequência de más escolhas políticas.
2: Olha, a fome é consequência de uma forma de nós habitarmos a terra. Uma forma que nós habitamos aquela capitalista, onde... Uma pequena classe dominante, que, que o grande cientista brasileiro Gessé Souza chama a elite do atraso, possui 75% de todas as terras do Brasil. É uma pequena elite que não passa, que não chega a 2% da população, que possui 75% das terras, fazem que essa terra se produza não para a alimentação nacional, mas para alimentar vacas na Europa, pessoas na China, para exportação, para o mercado e não para a vida. Então, é um desafio para nós, um desafio político, um desafio técnico, mas principalmente um desafio político de uma profunda reforma agrária, fazer que todos possam ter acesso à terra, porque todos são habitantes da terra. A terra não pertence a ninguém, pertence à humanidade. Deus não deu a escritura a nenhuma família de pedaços de terra.
0: E quando se fala em reforma agrária, a gente logo lembra do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E na nossa entrevista com João Pedro Stedley, economista e dirigente nacional do MST, ele traçou um panorama da evolução do pensamento científico sobre o combate à fome.
6: Até a década de 50, havia, digamos, uma, uma unanimidade nas ciências em geral, que diziam que a fome existia no mundo como consequência dos efeitos naturais. Ou as populações viviam em território que era difícil produzir alimentos, ou havia intempéries climáticas, enchentes. Que então produziam a fome. O Josué de Castro, então, ele foi fundamental com as suas pesquisas e o fato dele ser médico, biólogo, geógrafo e, acima de tudo, militante político na época do PTB, deu a ele as condições científicas para enxergar o problema com uma outra ótica. E ele foi, então, que defendeu a tese de que a fome não é uma consequência da natureza. A fome é uma consequência da forma como os homens, portanto, o modo de organizar a produção. É consequência, dizia ele, das relações sociais das pessoas lá na produção. E ele chegou a essa conclusão, inclusive usando como ilustração do seu Pernambuco. Dizia ele: olha, lá no sertão, que em geral é muito seco, às vezes passam seis anos sem chover, a fome. Porém, em menor grau do que aqui na Zona da Mata, onde estão as melhores terras de Pernambuco, onde chove regularmente. E por que aqui na Zona da Mata tem fome? Que as pessoas, às vezes, têm que disputar caranguejo para comer. É porque aqui na Zona da Mata há o um monocultivo da cana. O capital se apropriou da natureza e não há produção de alimentos. Então, é essa tese que ficou consagrada no livro Geografia da Fome, o transformou no principal cientista conhecedor desse tema. No fundo, ele estava fazendo uma crítica contundente ao capitalismo, ainda com uma outra linguagem. Bem, esse pensamento do Josué de Castro foi evoluindo até que, em 1996, a FAO fez uma conferência internacional lá em Roma, da qual participam todos os governos. E lá ela construiu um novo conceito... de combate à fome... que é um passo à frente... considerava as contribuições... do José de Castro... porém eles agregaram... o termo segurança alimentar... e a segurança alimentar... dizia que... essa política... deve ser aplicada por todos os governos do mundo... para garantir que a sua população... não passe fome... portanto transferiu também a responsabilidade para o Estado, para os governos. Então, a erra passou a ser uma função prioritária dos governos, desenvolver políticas que evitassem que o povo passasse
0: fora. Mas essa história não acaba por aí. Stedley conta que os movimentos sociais camponeses fundaram um novo conceito para além da segurança alimentar. É a ideia de soberania alimentar, Desenvolvida principalmente dentro da Via Campesina Uma organização camponesa que agrega dezenas de entidades ligadas à terra e à agricultura no mundo
6: É a defesa de que os governos e também os movimentos populares do campo Devemos desenvolver políticas que garantam a soberania da produção de alimentos para todo o povo Em cada território que esse povo vive e é essa a história da civilização humana em cada região do nosso planeta, por mais diferentes que seja o bioma, mas as pessoas conseguiram sobreviver. Os esquimós desenvolveram uma culinária lá no Polo Norte e vivem de peixe, de a caça da orca até o urso eles comem e sobrevivem. Ou no deserto do Saara, os beduínos convivem com aquele bioma tão adverso, aparentemente, à vida humana. Mas eles cultivam as tâmaras, eles têm a sua culinária, por sinal, muito rica, dos desertos. Então, a história da civilização humana é uma história da soberania alimentar. Ou seja, ela exige que o ser humano, independente do território onde vive, ele tenha que usar a sua inteligência construir conhecimentos científicos para, em equilíbrio com a natureza, de acordo com as suas características biológicas, da biodiversidade de vida vegetal e animal que há naquele território, que ele possa, então, produzir os seus alimentos. Cabe, então, nessa nova teoria da soberania alimentar, aos governos desenvolver políticas que ajude os camponeses a produzir esses alimentos de forma soberana. Então, o governo tem que dar crédito, tem que dar máquina, tem que oferecer condições. Na minha modesta opinião, durante o governo Lula e Dilma, nós ficamos ainda presos à visão da FAO, de combater a fome pela segurança alimentar. Então, o governo e Lula e Dilma deram o peixe. Mas nós, na teoria da soberania alimentar, queremos ensinar a pescar. Essa é a diferença entre os dois conceitos. Segurança alimentar é dar o peixe. Está bem, as pessoas não vão passar fome. Mas o mais importante, para que esse combate à fome seja perene, seja estrutural é que as pessoas aprendam a pescar.
0: O MST também faz duras críticas ao domínio do agronegócio na produção científica ligada à agricultura no Brasil, seja em universidades ou institutos de pesquisa, ou até no capital privado um desafio que se coloca se queremos pensar na ciência voltada à produção de alimentos, ou seja, focada na agricultura familiar, que responde a 70% da comida que chega à mesa dos brasileiros.
6: Hoje, no mundo, há três países que são a vanguarda na pesquisa e desenvolvimento de máquinas para a agricultura familiar. É a Alemanha, a Coreia do Sul e a China. E essas máquinas, então... Elas contribuem para aumentar a produtividade da área e para aumentar a produtividade do trabalho humano. E o resultado vai ser mais alimentos. E alimentos saudáveis. Não é? Infelizmente, aqui no Brasil, toda a indústria de máquinas agrícolas é apenas voltada para o agronegócio. São raras as fábricas que têm alguma incidência em produzir máquinas para a agricultura familiar. Então, agora diante de um novo governo e mesmo diante da estrutura. Nós aqui no Brasil temos várias instituições que deveriam se dedicar a esse universo da ciência, da pesquisa e depois transformar em tecnologia para ser utilizado pela agricultura familiar. Nós temos a Embrapa, infelizmente 90% dos recursos da Embrapa é para pesquisa que interessa ao agronegócio e não a agricultura familiar. Nós temos o INSA, que foi criado durante o governo Dilma, que é uma instituição muito importante, Instituto Nacional do Semiárido. Depois nós temos vários institutos de pesquisa nos estados, e nós temos as universidades. As universidades estão muito longe de pesquisas, ainda que muitas delas façam pesquisa, mas a maioria das nossas faculdades de agronomia também padecem dessa hegemonia do agronegócio. Como a maior delas aqui, a Exalc e da USP, só pensa um agronegócio. Não é? Seus alunos são agronegócio. Então, como eu vou pedir para a Exalc resolver problema de camponês? Eles não sabem. Porque eles não pesquisam. Porque eles não têm interesse. Mas há outras universidades públicas, que se dedicam à própria Universidade Federal do Reconcava Baiano. E nós temos, finalmente, a Embrapa, que também foi uma luta que nós desenvolvemos no governo Dilma, que era o a contraponto da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. No fundo, acabou se desvirtuando, porque foi pouco tempo, e ela acabou se transformando meio que concorrente do FINEP. Então a Embrapa hoje, ou até agora, ela apenas financiou projetos de pesquisa industrial, mas tem lá o seu valor. Nós esperamos que no próximo governo a Embrapa então se dedique a fazer projetos pilotos, protótipos, pesquisa básica de máquinas agrícolas para agricultura familiar.
0: A FAO, mencionada há pouco pelo dirigente do MST, é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O geógrafo José de Castro presidiu a FAO de 1952 a 1956. A partir de 2012, outro brasileiro foi eleito para o cargo, José Graziano, ex-ministro do governo Lula e criador do Fome Zero. Para ele, a questão da produção sustentável de alimentos é uma das principais dimensões que a ciência pode e deve contribuir no combate à fome na atualidade. E assim como João Pedro Stedley, ele coloca a prioridade da Embrapa ao agronegócio como um problema central.
5: A dimensão da produção sustentável, seja para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? seja para criar alternativas de consumo que não demandem mais expansão de área agricultável aumento da produtividade, por exemplo, consumo de algas marinhas, a própria piscicultura, como criação de peixes, né? seja nos oceanos, seja nos rios, ou em tanques próprios, mas enfim, produzindo novas formas de produzir alimentos, a ciência. Queria destacar a importância aí dos efeitos de ter variedades mais resistentes a secas, por exemplo, que permitiu a gente ter o nosso trigo no cerrado, brasileiro desenvolvido pela Embrapa, é, e enfrentar questões para o futuro. Nós sabemos hoje já, pelos últimos relatórios do IPCC, que é, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura está levando à perda de nutrientes é, nos principais grãos. O trigo, por exemplo, está perdendo parte da sua porcentagem de proteína nos grãos, está ficando cada vez mais amido e menos proteína. Então, nós precisamos enfrentar isso, seja com novos produtos, seja com variedades que permitam resistir a esse aumento do calor e da concentração de CO2. Tem muita coisa para fazer nesse sentido, como, por exemplo, o mais evidente é recuperar a Embrapa. Né, que foi apropriada aí por uma parcela do agronegócio exportador para que faça mais pesquisas com alimentos saudáveis e formas de produzir sem impactar o meio ambiente com é, químicos, com acesso de mecanização. As técnicas de agroecologia, por exemplo, precisam ser é, resgatadas e difundidas.
3: Mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020. É o que aponta um relatório divulgado hoje pela Organização da ONU para Alimentação e Agricultura.
1: O cenário da fome no mundo, que já era crítico, piorou durante a pandemia.
2: Uma investigação exclusiva sobre o avanço da fome no Brasil.
6: Eu passei fome que eu bebi a água morna, sem sal, que não tinha nem sal pra botar água, pro beber, pra ajeitar o estudo.
0: A fome não é algo que, se resolvida, passa e não deixa marcas. Ela causa danos não só biológicos, como econômicos e sociais em curto, médio e longo prazo. Quem conversou com a gente sobre esse assunto foi a nutricionista Vanille Pessoa, professora da Universidade Federal
7: de Campina Grande, na Paraíba. A gente tem um dano social muito grande, né? A fome está presente é, na situação de desigualdade social que a gente vive. Quanto maior a desigualdade social dos indivíduos, social e econômica, mais a gente vai encontrar fome localizada em alguns lugares. E isso causa danos também. A gente faz. Como eu falei que a fome tem cara, a gente faz aquela cara não está em lugares desenvolvidos mais para frente, né? A gente ao longo do tempo, por que, que a gente viu, por que, que a gente tem muito menos pessoas pretas em, no, tendo acesso ao ensino superior? Por essas razões, desigualdade social, fome, essas pessoas não conseguem chegar. Por isso que uma política pública, por exemplo, de cotas, tem a relação com fome também, porque ela vai tentando corrigir elementos né, históricos já de muito tempo. Então, o dano social da, da fome é conhecido e já tem ó, a gente já passa, já faz um tempão que a gente fala, né? Josué de Castro, lá, lá, lá tá atrás trouxe para gente que a fome não era um problema de Deus, não era uma falta, né? Ele estudou a questão da chuva, tal. Então, as pessoas diziam no Nordeste que passar fome ou não ter, né, estar na seca era um problema divino, né, e ele faz não, é um problema social, as pessoas passam fome por questões políticas, decisões políticas levam um grupo de pessoas a passarem fome. Então, existem é, elementos que levam a população a passar fome, decisão política. Quando a gente vê, por exemplo, extinção de políticas públicas que melhoram, que dão acesso a, a de alimentos às pessoas, a gente vê mais gente passando fome. Então, é, entender politicamente, né, na nutrição a gente tem um jargão muito conhecido que é comer é um ato político, né? e não comer também não ter acesso à comida também é um ato político e uma decisão política de pessoas que precisavam estar cuidando justamente do bem-estar e do bem-viver da nação como um todo, né então, todas as vezes que a gente for votar a gente precisa entender que os deputados que a gente elege, por exemplo, eles criam leis que podem melhorar ou piorar bastante a vida por exemplo, em relação a acesso a alimentos, né, a comida
0: Nessa mesma linha, o teólogo Leonardo Boff explica por que costuma dizer que a fome é um desafio ético e espiritual.
2: Porque a fome ela não é só algo que afeta o corpo, ela desestrutura a totalidade da pessoa. Ela, primeiro que sofre pela fome, e às vezes sofre mais vendo os filhos não podendo comer, vendo a, a esposa não podendo preparar nada. Assistindo como eu assisti, como eu assisti, de gente ligada a mim que eu ajudava, que cozinhava uma pedra barrenta, fervia essa pedra para enganar os filhos, dando essa água suja como se fosse um alimento para eles comerem. Então, eu acho que para nós é um desafio ético, no sentido de ter a sensibilidade mínima com aquele que está do nosso lado que é um semelhante a nós, que é um irmão e irmã a nós, que tem o mesmo direito do que eu, à alimentação, que é necessária para sustentar a vida. E a vida é o maior bem que o universo produziu. E a vida só existe se existem meios da vida. E meios da vida é a comida. A comida conquistada pelo trabalho. O trabalho que move a terra e faz que essa terra seja fecunda, cujos frutos não vão para o mercado primeiramente, primeiramente vão para o sustento das pessoas, e só depois o excedente vai para o mercado. Então, essa lógica é rompida, algumas grandes empresas mundiais controlam as sementes, controlam a alimentação, a sua sede central é Chicago, e eles que controlam a alimentação do mundo, e se toleram, sem nenhuma sensibilidade e humanidade, os milhões e milhões que passam fome e 15 milhões de crianças até a idade de 5 anos morrem por ano por causa da fome ou de doenças derivadas da fome.
0: Neste terceiro episódio do podcast Ciência da Fome, você ouviu áudios da TV Brasil e TV Record. O podcast Ciência da Fome é a primeira produção autoral da Rádio Tertúlia. Essa temporada é de cinco episódios. Temos o apoio do Instituto Serra Serrapilheira e parceria de veiculação com a Rádio Brasil Atual. A coordenação, roteiro e edição são meus, Beatriz Pasqualino e da Juliana César Nunes. Tivemos o apoio de reportagem em vários estados. Em São Paulo, contamos com a Ana Rosa Carrara, no Rio de Janeiro com a Isabela Vieira, no Maranhão com a Gladys Alves Martins, no Pernambuco com a Eduarda Nunes e no Distrito Federal com a Valesca Barbosa. Vera Lopes é quem fez a leitura das frases de Carolina Maria de Jesus que você ouviu no início deste episódio. O André Parocha é quem faz a sonorização da temporada e o apoio de produção e pesquisa é da Marina Celerges. A identidade visual é obra do José Bruno Lima e o suporte executivo é da Raíssa Lazzarini. Aproveita para seguir o podcast na sua plataforma de áudio predileta e ser avisado dos próximos episódios. Na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, você pode ouvir a temporada às sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã. A gente agradece também se você puder recomendar o podcast para aquela pessoa que você sabe está indignada com a fome no Brasil, tanto quanto você. Obrigada e até a sexta que vem. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20
7: anos de experiência na área. RadioTertulia.com.br